0: Zurück mit einem neuen Podcast, mit einer neuen Folge für euch und ein Disclaimer schon mal upfront. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ihr nichts gehört habt von uns in den letzten Wochen. Es war ein bisschen, ich will nicht sagen stressig, aber manchmal, und das kennt ihr vielleicht auch, ähm, muss man seine Energien ein bisschen in sich selbst zurückziehen, einfach um wieder sich zu erden und in seine Mitte zu kommen. Und ich hoffe, ihr habt die Zeit natürlich genutzt für kleine Rituale, für ein bisschen Fortbildung und vor für allem für, für alles, was euch Spaß macht. Ich habe dasselbe natürlich auch getan, aber wie Steve nicht so schön gesagt hat, I keep my visions to myself. Also ja, heute sind wir wieder zurück. Ich muss euch auch schon mal vorwarnen, dass es jetzt wieder nicht so regelmäßig weitergehen wird, denn es gibt da ein paar Projekte, die noch in der Pipeline sind, unter anderem ein mittelschwerer Umzug. Was dazu führt, dass vielleicht die Folgen nicht so flüssig kommen wie sonst. Aber wenn alles gut geht, dann auch wieder umso regelmäßiger und mit ganz, ganz tollen neuen Projekten. Habt ihr vielleicht schon gesehen auf Instagram, was da auf euch wartet. Und ich freue mich natürlich, euch das mit euch das zu so teilen in Zukunft. Aber heute gehen wir erstmal ein Thema an, das einige von euch bereits interessiert hat. Astralreisen, bzw. luzides Träumen, beziehungsweise beides. Denn... Was ist eigentlich der Unterschied? Unter luciden Träumen, das habt ihr vielleicht schon gehört, oder auch klarträumen, versteht man, dass man in der Lage ist, seine eigenen Träume bewusst wahrzunehmen. Diese kann man nach seinem Belieben steuern und dann auch verändern. Man kann also aktiv an dem Traumgeschehen eingreifen und sich quasi das vorstellen oder das träumen, was man möchte. Wenn es eines normalen Traumes hindert das sogenannte Traumparadigma einen daran, den Traum als solchen zu erkennen. Habt ihr vielleicht schon gemerkt. Wacht man dann zum Beispiel auf und äh, rekonstruiert dann den Traum und denkt darüber nach, was man so getan hat, denkt man sich so, ähm... Ich hätte eigentlich bereits daran merken können, dass es ein Traum ist, als der Hund zu mir gesprochen hat. Solche Dinge. Das hätte man eigentlich merken müssen, dass man da träumt, hat man aber nicht. Man ist quasi wirklich das Opfer des Traumparadigmas geworden und kann das somit nicht erkennen. Die Schwierigkeit des Klarträumens besteht also darin, das Traumparadigma zu überlisten und den Traum bewusst wahrzunehmen. In diesem Moment werden bestimmte Gehirnregionen dann aktiv und man kann seine Trauminhalte bewusst steuern. Da gibt es einige Techniken dafür, es gibt wahrscheinlich oder ziemlich wahrscheinlich einige Bücher auch darüber. Zu deep wollen wir heute nicht reingehen, es ist ja schließlich nur ein kleiner Podcast, der euch ein bisschen die Langeweile und den Sommer versüßen soll. Aber was ist denn dann der Unterschied zu Astralreisen? Astralreisen werden auch als außerkörperliche Erfahrungen bezeichnet. Habt ihr vielleicht schon mal gehört bei so Nahtoderfahrungen und so weiter, wobei dieser Begriff natürlich eigentlich aussagekräftiger ist als jetzt lucides Träumen so. Laut Erzählungen verlässt dabei der Geist, also das Innere, das Bewusstsein, die Seele, den Astralkörper. Jeder hat einen anderen Namen dafür, ich meine, da selbst verschiedene Bezeichnungen. Wir setzen das jetzt mal so fest, wie es ist und bezeichnen das als den physischen Körper. Der Astralreisende ist dann in der Lage, mit seinem Astralkörper umherzuwandern. Dabei kann er seinen physischen Körper, Menschen in seiner Umgebung oder auch eine komplette andere Umwelt wahrnehmen. Und das ist das Astralreisen. Allerdings befindet man sich dabei in einer anderen Ebene. Also, wie soll ich sagen, oft auch als Schwingungsebene bezeichnet. Also eine andere Wahrnehmung, eine andere Lebensebene. Vielleicht eine Parallelwelt, könnte man das so sagen. So Schweben durch Wände zum Beispiel funktioniert oder ja, teleportieren oder ähm, wird diese Schwingungsebene noch weiter erhöht, können auch andere Dimensionen und andere Welten besucht werden. Und da reden wir dann von dem klassischen Astralreisen, was man immer so hört und dass das total schwierig ist und auch gefährlich, darauf kommen wir später zu sprechen. Ähm, wenn man in andere Welten eintaucht. Während einer Astralreise kann man auch auf andere Lebewesen von erstaunlicher Intelligenz zum Beispiel treffen. Das hört man immer mal wieder in solchen Channelings, die man auch auf YouTube findet und so weiter. Astralreisen können auch spontan auftreten tatsächlich. Also hat ihr vielleicht auch schon mal gehabt, so eine Art wie so ein Tagtraum, dass man so ein bisschen neben sich steht. Das ist dann so, so eine spontane äh, Astralreise. Und eben wie schon erwähnt, auch in Todesnähe passieren, dass man wirklich, dass der Geist den Körper verlässt und dann woanders ist. Oder, und das möchte ich jetzt euch nicht empfehlen, unter Drogeneinfluss. Ja, das geht. Und es gibt, weiß ich nicht, zum Beispiel Ayahuasca. Das ist ja wohl sehr bekannt. Das ist, ich will es nicht pauschal als Traumreise oder als Astralreise bezeichnen, aber ähm, das ist auch äh, ein Teil davon und kann dazu benutzt werden. Don't do this at home. Man kann auch oft irgendwie die Anwesenheit von anderen wahrnehmen. Das habt ihr vielleicht schon mal gehabt, wenn ihr so vor euch hindöst, wenn ihr eigentlich schlaft und irgendwie das Gefühl habt, dass jemand in eurem Zimmer ist oder in eurem Schlafzimmer, in eurer Wohnung. Und da kann man schon, also ich will mich da nicht ausschließen, Ungeübte reagieren dabei oft panisch und das ist ganz normal. Aber wenn man diesen Zustand zulässt, dann kann man wirklich beginnen, den Astralkörper vom physischen Körper zu trennen und halt diese Erfahrung zu machen. So. Vergleicht man jetzt diese beiden Dinge, also lucider Traum und Astralreisen, dann kann man natürlich auf den ersten Blick feststellen, dass es hierbei sich um relativ unterschiedliche Erlebnisse handelt, aber könnte man eventuell nicht davon ausgehen, dass die Astralreise einfach ein sehr intensiver, lucider Traum ist. Ich meine, wer kann es beurteilen? Es lässt sich offensichtlich wissenschaftlich nicht beweisen und die Nuancen zwischen wie soll ich sagen? Wirklichkeit ist es ja immer noch nicht. Aber zwischen Astralreise und, und Traum, also wirklich 100% erschaffener Wirklichkeit, ist es sehr, sehr mm, eng. So, yeah. In der Vergangenheit erhalten wir immer wieder Nachrichten, die, die dann klingen, oh, ich habe alles versucht und es hat aber nicht funktioniert und ich versuche es aber so dringend. Und äh, naja, wenn ihr mal dran denkt zum Beispiel, also denkt daran, manchmal hilft es einfach nicht, sich anzustrengen manchmal erscheint die wahrheit wenn ihr persönlich bereit seid das heißt man kann es nicht erzwingen und man muss sich darauf einlassen möglicherweise musst du einen weg finden für dich wie astralreisen zum beispiel halt einfach selbstverständlich sind für viele menschen ist es selbstverständlich sind wir ehrlich die äh, haben gewisse tendenzen in, wie soll ich sagen in ihrer inkarnation in ihrer äh, fähigkeiten die es erleichtern solche astralreisen zu machen ich tue mich da auch persönlich sehr sehr schwer äh, lucides träumen nicht so sehr aber Astralreisen ist mir tatsächlich nicht so häufig passiert. Und ähm, das könnt ihr auch nochmal nachhören in der Handlesefolge. Da gibt es auch ein paar Anzeichen dafür, ob man, ich sage jetzt mal, prädestiniert ist für gewisse äh, Astralreisen oder eben nicht. Es, ist, es gibt da wirklich Hinweise für Leute, die da ein bisschen geeigneter sind. Äh, gutes Beispiel ist zum Beispiel, oder eigentlich kein gutes Beispiel, weil es ja fiktiv ist. Aber ich glaube, was in Sidious, dieser Horrorfilm, wo der kleine Junge verloren geht in seiner Traumwelt, weil er Astralreisender ist und sich irgendwann verläuft... und nicht mehr den Weg zurück zu seinem Körper findet. Das hört sich jetzt total furchtbar an und das ist natürlich der Super-GAU. Aber das kann eigentlich nicht passieren. Darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Denn ich erzähle euch, wie ihr am besten eine Astralreise startet. Also, erste Frage. Oder ich gehe jetzt mal davon aus. Ich wette, dass viele von euch zur Astralprojektion natürlich gewisse ähm, Fragen haben. Was ist der Astralflug, die Astralebene, wie man diese erreicht... Und muss man etwas Besonderes sein, um überhaupt in die Astralebene zu reisen? Und da ist äh, natürlich das das gute alte Motto von uns, nein, musst du nicht, du musst eigentlich nichts Besonderes sein, du musst einfach nur dich dafür öffnen. Und obwohl es für wenige Menschen, wie erwähnt, eben diese Traumwanderer selbstverständlich ist, das sehr, sehr häufig zu tun, ähm, ist es jetzt nicht eine Vorgabe, dass ihr das machen müsst und dass dass ihr irgendwas Besonderes sein müsst. Tendenziell kann es jeder, wie gesagt. Man muss dieses Geschenk natürlich nur kultivieren und ein bisschen üben und sich dessen ein bisschen besser bewusst werden. Benötigt ihr dazu einen spirituellen Schutz? Schutz ist natürlich immer gut. Ähm, Da scheiden sich jetzt die Geister dran, wie man das nennen möchte. Hm, Ihr könnt den Schutz von oben erbitten, einfach indem ihr sagt, an die... Je nachdem, an was ihr glaubt, das möchte ich niemandem vorgeben, an eure Schutzengel zum Beispiel, an die oberste Quelle, an, keine Ahnung, den Erzengel Michael, was auch immer ihr als eure geistige Führung und spirituelle Führer, die Ahnen, wer auch immer, wen ihr fragt und das entweder durch ein kleines Gebet, bevor ihr eben einschlaft oder äh, gedanklich einfach nur oder ob ihr es aufschreibt und bittet einfach um den Schutz und dass er euch begleitet auf eurer Astralebene und ähm, euch den Schutz bietet, den ihr braucht. Unter Umständen möchtet ihr auch vorher noch eure Chakren reinigen durch eine kleine Meditation. Dafür empfiehlt sich natürlich auch die die Podcast-Folge über die Meditation und andere lustige Videos, die es auf YouTube gibt, zu diesem Zwecke, bevor ihr schlafen geht, einfach um euch ein bisschen zu reinigen und ein bisschen leichter zu werden, ein bisschen unbefangener reinzugehen. Auf diese Weise wird dein Energiekörper in der bestmöglichen Form sein, um eben bemerkenswerte Dinge zu tun und zu erleben. Jetzt gibt es ein paar Schritte, die wir ausführen können, sollten, müssten, wenn wir denn eine Astralprojektion erzielen möchten. Schritt 1. Es gibt so viel Frustration in Bezug auf Magie, Astralprojektion, psychische Gaben, was auch immer. Aber die Wahrheit ist, dass Astralprojektion nicht die Kunst ist, sich anzustrengen und ihre Ziele zu erreichen. Das ist nicht das Geheimnis. Also wirklich, ihr müsst nicht über das Ziel hinausschießen oder irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben. Astralprojektion ist die Kunst selbst. Und zwar die Dinge komplett loszulassen, ohne Zwang. Obwohl du dich nicht anstrengen solltest, also in Anführungsstrichen nicht anstrengen solltest, musst du es wahrscheinlich einige Male einfach, also musst es versuchen, immer mal wieder, um dein Ziel zu erreichen. Und das heißt nicht mit Zwang das zu tun, sondern einfach mit, einer gewissen, mit einem gewissen Selbstvertrauen. Um ein Astralreisender zu werden, musst du zulassen, dass das, was dich stört, also deine Psyche, einfach nicht mehr belastet. Deine Seele ist unsterblich daran ist nicht zu rütteln. Deine Kräfte sind grenzenlos. Dinge, die dich in deinem Leben zurückhalten, müssen dich nicht in deinem Astralkörper halten. Jeder hat Probleme. Das ist einfach Tatsache. Und du musst diese Dinge einfach in dem Moment loslassen. Werde wie das Wasser. So wie Bruce Lee das schon gesagt hat. Be water, my friend. Wasser fließt frei, egal welchen Hindernissen es gegenübersteht. Es fließt immer noch, bis es das Meer erreicht. Du musst einfach nur flexibel sein und dich wirklich bewegen wie das Wasser. Sei wie das Wasser, lass dich persönlich frei. Entferne am besten auch vor dem Schlafengehen dein ganzes Schmuck, also alles, was... ähm ja, dich einengt oder dich abschnürt, sage ich jetzt mal, würde ich ablegen auf jeden Fall, dann holst du dir einen Kompass, wer keinen Kompass hat. Wir leben in einem Zeitalter, wo Smartphones auch über einen Kompass ausgestattet sind oder ihr einfach mal auf Google Maps guckt, wie eure Wohnung oder euer Haus gelegen ist. Denn dann schaut ihr euch an, wo Norden liegt und idealerweise legt ihr euch dann mit dem Körper parallel zur Nord-Süd-Achse. Wobei dein Kopf dann in Richtung des magnetischen Nordens zeigt, also Kopf nach Norden. Die Ausrichtung ist jetzt nicht ähm, maßgeblich, aber sie erleichtert einfach, also durch das Magnetfeld der Erde erleichtert das einfach so ein bisschen den Einstieg und den, sag ich mal, den, den Aufwand, den man betreiben muss, um in die Astralprojektion zu kommen. Das ist kein Muss, wenn ihr einfach keine körperlichen, äh, körperlichen, kein, keine häuslichen äh, Möglichkeiten habt, nach Norden, Norden zu schlafen, dann ist das eben so. Wenn ihr das könnt, nutzt das, das ist einfach, macht die Sache einfach ein bisschen, ein bisschen einfacher, nicht? Ein guter Trick ist auch, dass es generell für, für auch für luzide Träumen ein, ein sehr bekannter Trick, dass du dich einfach am Tag mehrmals erinnerst, was du, wo du bist, was du bist und ähm, was deine Fähigkeiten sind. Zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Astralprojektion reden, dann ist es sehr sehr gut, wenn du dich alle paar Stunden vielleicht einfach mal innerlich zumindest daran erinnerst, zum Beispiel dir zu sagen, heute Abend wie jede Nacht projiziere ich leicht und glücklich auf die astralebene diesen Satz kannst du schreiben, du kannst auch einen Reminder setzen du kannst es dir in dein Notizbuch sch- schreiben, du kannst es dir in dein Smartphone einspeichern und dir jede Stunde zeigen lassen solche Dinge und ähm, im Gegenzug zum luciden Träumen eine gute Übung ist weil wie erwähnt werden wir oft davon abgehalten zu erkennen ob es ein lucider Traum ist oder nicht, beziehungsweise überhaupt ein Traum dich daran zu erinnern oder diesen, diesen Realitätscheck zu machen so, so alle paar Stunden mal zu überlegen bin ich gerade wach bin ich, bin ich im Jetzt? Bin ich wach? Was ist um mich rum? Und was funktioniert? Und je öfter du dieses Training machst und dich öfter daran erinnerst, dass du, keine Ahnung, dass du eben heute Abend projizieren wirst und alles gut wird, oder dass du eben dich daran erinnerst, Moment, bin ich gerade in der Wirklichkeit? Ja, bin ich. Dann wird es sich auch in den Traum einbauen und du wirst die Fähigkeit erlangen, das zu erkennen. Und diese Erinnerung wird dann immer wieder hochkommen und sich dann auch manifestieren. Ich meine, es ist eine Affirmation und wie wir alle wissen, Affirmationen sind sehr, sehr mächtig und je öfter ihr die wiederholt, mit einer gewissen Intention natürlich, desto stärker wirken sie. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen und das würde euch auf jeden Fall helfen, um schneller in diesen Zustand zu kommen und bessere Ergebnisse zu erzielen. Der nächste Schritt. Die Schlafparalyse. Der Freund äh, aller Menschen. Und äh, gleichzeitig der Feind. Denn viele Menschen bekommen sehr, sehr schlimme Panik davon. (lacht) Und ich kann mich, wie gesagt, auch wieder nicht ausschließen. Gerade in der Anfangsphase ist es sehr, sehr unangenehm. Schlafparalyse und Astralprojektion sind zwei Dinge, die tief miteinander verbunden sind. Was ist die Schlafparalyse? Schlafparalyse tretet auf, wenn du aus dem Tiefschlaf aufwachst oder wenn du gerade am Einschlafen bist und zwar bei vollem Bewusstsein bist, aber deinen Körper überhaupt nicht bewegen kannst. Es ist aber... Absolut nichts, wovor man Angst haben muss, es ist einfach nur die Panik natürlich, du wirst wach und du kannst dich nicht bewegen. Das schürt Panik, also bitte keine Panik kriegen, weil sonst haut es euch sofort wieder raus aus diesem Zustand, was schlecht wäre, denn das ist ja der erste Schritt, den wir brauchen, um in die Schlafparalyse bzw. die Astralprojektion zu kommen. In der alten Religion haben die Menschen eine dämonische Kreatur namens Mora identifiziert, die von denjenigen wahrgenommen wurde, die eine Schlafparalyse erlebten. Diese glauben manchmal, dass es der Geist einer Hexe war, der in solchen Phänomenen eben gegründet ist, also die das quasi ausgelöst haben. Das ist natürlich totaler Bullshit, es ist einfach so, dass man in die Schlafparalyse kommt, wenn, ja, es ist eben eine Paralyse. Denn du sollst dich ja nicht bewegen im Traum, das ist ja ganz klar. Wenn du im Bett liegst und träumst, was ja sehr, sehr, sehr plastisch ist, dann möchte man... Nicht, dass dass man aus Versehen aufsteht oder weiß ich nicht, aus Versehen in die Hosen pinkelt oder sonstige Dinge tut, die man eben im Traum erlebt. Deswegen ist die Schlafparalyse oder die körperliche Paralyse so wichtig, damit man eben nicht rumzappelt. Also keine Panik davor, das ist ganz natürlich, ganz normal. Die Wahrheit ist jedoch, dass die Schlafparalyse nur einen Schritt vor der Astralprojektion ist, wie gesagt. Während der Schlafparalyse ist dein Körper völlig entspannt. Aber der Astralkörper ist aktiviert, so dass deine magischen und psychischen Kräfte in Alarmbereitschaft sind und Wesenheiten und Kreaturen und ja, jetzt das hört sich gut an, als sie ist, um dich herum erscheinen können. Natürlich ist es selbstverständlich, Angst vor einer negativen Entität zu haben. Wacht daher auf und erinnert euch an das, was ihr in dem Zustand der Schlaflähmung erlebt habt. Aber denkt daran, dass das Leben negativer Wesenheiten in der Astralebene quasi unmöglich oder sehr, 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 sehr selten ist, gerade weil ihr ja eigentlich potenziellerweise näher an eurer eigenen Kraft, an eurer Essenz seid und auch euren Schutz habt. Ihr habt ja um Schutz gebeten, also es ist nicht so wie in Horrorfilmen, von daher, ihr müsst keine Panik haben, alles ist gut, eure Schutzengel sind bei euch, ihr wisst, was ihr tun müsst, ihr seid näher an euren Kräften, es kann eigentlich nichts passieren. Ihr könnt euch auch nicht verlaufen, keine Sorge. Während ihr in der Astralprojektion seid oder auch im luziden könnt ihr natürlich jederzeit in eurem physischen Körper zurückkehren. Das kennt ihr vielleicht aus Albträumen, wenn ihr irgendwie euch denkt, nein, ich will jetzt aufwachen, dann wacht ihr auch auf. Es ist manchmal, dauert es vielleicht, also gefühlt natürlich wahnsinnig lange, aber es sind Bruchteile von Sekunden, wo ihr entscheidet, nein, ich will jetzt aber wieder zurück sein in eurem Körper oder ich will jetzt aufwachen, dann passiert es auch. Daher gibt es keinerlei Grund zu Angst denn es ist ganz natürlich und ihr könnt euch selber, ihr seid selber der Herr über euren Körper und euren Geist. Wenn du dann in dem Zustand der Schlafparalyse verankert bist, ist es tatsächlich eigentlich die beste Zeit, dich von deinem Körper zu trennen und in die astrale Ebene zu fliegen. Ich meine, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt in einem besten geeigneten Zustand, um deine Trennung vom physischen Körper zu beginnen. Und alles, was du tun musst, ist dich auf deinen Gedanken und nur auf diesen einen Gedanken zu konzentrieren. Also es ist der Wille der zählt. Du möchtest in die Astralebene projizieren. Sobald du dich auf diesen Gedanken konzentrierst, kannst du jetzt in den Schwingungszustand eintreten, den niemand wirklich erklären kann, weil es einfach nicht messbar ist. Es sind eigene subjektive Erfahrungen, aber ihr werdet es sehen, wenn es soweit ist. Du kannst es dir quasi vorstellen, also so ist es zum Beispiel bei mir, es ist so eine harte Vibration oder ein Kribbeln und es ist alles sehr, sehr unwirklich und man merkt auch, wie instabil manchmal diese ja, diese diese Umgebung ist, weil sobald du Panik bekommst oder sobald du dich eben zu stark reinsteigerst, zu sehr anstrengst, dann wirst du einfach wach, im Sinne von, du bist wieder zurück in deinem Körper und du bist wach, herzlichen Glückwunsch, alles nochmal von vorne. Und das sollte natürlich vermieden werden, man muss sich ein bisschen drauf einlassen und man soll es kommen lassen, auch dieses Kribbeln, es fühlt sich an, als ob eben der Astralkörper tatsächlich versucht, sich von dem physischen Körper zu trennen. Wie gesagt, bitte keine Angst haben. Und dies ist ein wichtiger Punkt. Also diesen Fokus darf man einfach nicht verlieren, weil sonst hört es auf und dann ist es vorbei. Irgendwann, also an einem gewissen Punkt solltet ihr wahrscheinlich anfangen, den Astralkörper in eurem physischen Körper zu fühlen. Und eine gute Übung ist zum Beispiel, versuch mal einen Arm zu drehen, während du da drin liegst. Und es wird sich wahrscheinlich sehr, sehr seltsam anfühlen, weil sich der Astralarm bewegt. Also man kann sich ja nicht bewegen, weil man in der Schlafparalyse ist. Aber irgendwie bewegt sich ja schon was. Und das ist total verrückt. Wenn du dann langsam aus diesem Körper raustrittst, bist du in der außerkörperlichen Erfahrung. Idealerweise stellst du dir jetzt ein Ziel vor, wo du hin willst. Also es ist für den Anfang vielleicht ratsam, einfach nur einen Punkt über deinem Körper so 20-30 cm höher als du bist vorzustellen und dich dann aus diesem Körper heraushebst. Es reicht schon mal, um einfach aus aus dem Körper rauszuheben und dich vielleicht sogar rauszudrehen. Manche haben ein besseres Gefühl, sich einfach rauszurollen aus dem Bett sozusagen und nicht nach oben zu fliegen, sondern eher auf dem Boden zu bleiben. Das ist auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, mal zu testen, wie weit man gehen kann, ohne dass man rausfliegt. Im Prinzip kannst du machen, was du isst. Und wenn du erstmal draußen bist, dann dann ist es eh was anderes. Wenn du dann die astrale Energie fühlst, die durch deine Adern fließt, dann fühlt es sich wirklich wunderbar frei an, also so viel kann ich sagen. Und theoretisch kannst du, wie gesagt, gehen, wohin du willst, du kannst dich auch teleportieren. Aber am besten ist es, finde ich, immer, und es bedarf wahrscheinlich sehr viel Übung, ich bin da jetzt auch noch nicht so weit gekommen, dass man sich vielleicht einfach erstmal in der eigenen Wohnung bewegt. Also, dass du rumläufst, dass du wahrnimmst, wie viel Uhr ist es? Was steht hier rum? Es sind hier vielleicht Entitäten? Ist noch jemand im Haus? Keine Ahnung, die, die Person kannst du auch liegen oder schlafen sehen. Es, meistens würde es ja eher nachts passieren. Und ähm, da erstmal rumwandern. Bitte auch keine Panik bekommen. Es gab mal einen Fall bei mir. Da bin ich aus dem Körper rausgefahren. Bewusst sage ich jetzt mal. Und ich bin aber nicht, ähm, wie soll ich sagen. Gravitationsbedingt aus diesem Körper rausgefahren, sondern ich bin quasi, also wenn ich jetzt da liege, ja, und meine Füße sind, äh, hinter meinen Füßen ist eine Wand irgendwo mal, dann bin ich nicht nach oben gefahren oder rausgerollt, sondern ich bin einfach geradeaus waagrecht an die Wand gefahren, das heißt, ich stand dann an der Wand... 90 grad winkel und es war ein bisschen verwirrend denn schließlich ähm, bin ich nicht gewohnt meine mein schlafzimmer zu sehen in, in einer 90 grad drehung und da muss man dann erstmal also ich bin dann um diesen türrahmen rüber gelaufen und habe dann versucht irgendwie wieder gerade zu kommen es war alles ein bisschen schwierig also von daher es könnte ja auch sein dass ihr irgendwo an der decke landet und euch denkt ähm, warum steht hier eigentlich alles auf dem kopf die tatsache dass ihr auf dem kopf steht muss dann erstmal in den kopf gehen so Das kann passieren und es ist ganz witzig, aber dessen müsst ihr euch ein bisschen bewusst sein. Wenn ihr wieder zurückgehen wollt in den Körper, dann wisst ihr ganz genau, wenn ihr das wollt, dann könnt ihr das auch einfach. Ihr müsst es einfach nur, ja, wollen. Und wenn ihr Panik bekommt, dann würdet ihr sowieso rausfliegen, also habt keine Angst, dass ihr nicht mehr zurückfindet. Das wird nicht passieren. Was ich allerdings raten kann, auch beim luziden Träumen, stellt euch am besten neben das Bett ein Traumtagebuch, in dem ihr wirklich alles aufschreibt was ihr erlebt habt, was ihr gesehen habt, und zwar jetzt nicht erst morgen oder so, sondern sofort, sobald ihr zurück seid im Körper und wach werdet, sofern ihr denn wach werdet. Denn all diese Erfahrungen verfliegen super, super, super schnell, und das werdet ihr kennen, wenn ihr vielleicht morgens mal aufwacht und euch denkt, oh mein Gott, was habe ich für einen Scheiß geträumt, das muss ich, das muss ich jemandem erzählen. Und dann fangt ihr an zu reden und ihr stammelt nur vor euch hin. Und in eurem Kopf war die Geschichte irgendwie viel witziger und viel aufregender. Aber irgendwie fehlen bereits nach fünf Minuten riesige Details aus eurem Traum. Und das ist ganz normal. Und durch dieses Traumteilbuch könnt ihr trainieren, dass ihr euch einfach besser daran erinnern könnt. Denn je öfter ihr euch erinnern könnt, was Traum und was Wirklichkeit ist, desto leichter könnt ihr natürlich auch im Traum erkennen, ob es Traum oder Wirklichkeit ist. nicht wahr? Von daher, wenn euch das Schreiben zu viel ist, wie zum Beispiel mir, Ich hasse Schreiben, ich habe keine schöne Schrift, ich bin sehr langsam im Schreiben und wer will schon um 3 Uhr nachts seinen scheiß Traum aufschreiben? Niemand. Zumal ich danach wach bin und ich habe keinen Bock, 5 Stunden wach zu liegen, nur weil ich diesen Traum aufgeschrieben habe. Was sich anbietet? Wenn ihr eine beste Freundin habt, einen besten Freund, irgendjemanden, dann könnt ihr zum Beispiel, weiß ich nicht, eure eigene kleine WhatsApp-Gruppe machen, wo ihr eure Träume teilt und die dann aufsprecht. Zum Beispiel eine Sprachnachricht geht natürlich deutlich schneller als, als was geschrieben ist. Dann ist es schon mal festgehalten. Die Leute wissen Bescheid, ihr wisst Bescheid, ihr habt einen Rekord von eurem Traum. Alles ist cool. Wenn ihr keine Freunde habt, das soll es ja auch geben, no offense. Und äh, manche Leute wollen das natürlich auch nicht teilen mit anderen Menschen, kann ich völlig verstehen dann ähm, einfach eine Sprachmemo. Wie gesagt, wir leben in einem Zeitalter, wo Handys normalerweise sowas drauf haben. Macht euch einfach direkt eine Sprachmemo, von was ihr geträumt habt. Ich habe es eine Zeit lang probiert, weil ich natürlich auch ein bisschen redefaul bin, gerade wenn ich aufgewacht bin, mit äh, Stichpunkten und Notizen. Das ist an sich ganz gut und es hilft, aber wenn da einfach nur ein Stichpunkt steht, irgendwie halt fünf Stichpunkte, aber alles nur ein Wort, und du das dann nach zwei Tagen anguckst und ihr denkst so, äh, was? Ich äh, verstehe nicht. Wie bitte? Äh, ihr verliert es trotzdem. Es ist vielleicht besser als nichts, aber, ähm, ja, ein, ein paar Details würden helfen, um die Sache ein bisschen besser zu verarbeiten. Also, wenn ihr das schon mal probiert habt, dann lasst uns das doch einfach mal wissen. Schreibt uns entweder eine E-Mail oder besucht uns auf Instagram unter 2 x 3 Society wie gesagt, ich gelobe Besserungen, um ein bisschen mehr Kommunikation äh, walten zu lassen und auch ein bisschen öfter was zu posten. Aber wie das immer so ist, der Sommer ist lang, die Zeit ist kurz und so weiter und so fort. Von daher habt Gnade mit mir und lasst uns wissen, äh, wie ihr da- damit umgeht. Ich meine, wie gesagt, es gibt wahrscheinlich tausend verschiedene Techniken. Das ist das, was ich mache, das ist das, was ich darüber weiß. Und ich freue mich über eure Erfahrungen oder vielleicht auch über... Über tolle Messages, die ihr schon bekommen habt von irgendwelchen Entitäten oder von Wesenheiten, die ihr getroffen habt auf euren Reisen, denn das blieb mir bisher verwehrt. Vielen Dank fürs Zuhören und denkt immer dran, Astralreisen und lucides Träumen ist an sich wirklich kein Hexenwerk. Oder etwa doch.